0: an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Daniel Schmidt bei mir im Podcastgespräch. Er ist der Geschäftsführer der AVM Solutions. Er beschäftigt sich dort sehr stark mit digitaler Transformation und alles, was damit zusammenhängt. Hallo Daniel.
1: Hallo Götz, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du heute dabei bist. Jetzt haben wir uns ein spannendes Thema vorgenommen. Im ersten Moment vielleicht hat es mit Transformation gar nichts zu tun. Es wird aber dann, glaube ich, im Rahmen unserer Unterhaltung deutlich werden. Und zum Einstieg hätte ich einfach die Bitte, dass du dieses Ausgangsszenario vor der Transformation, einfach den Zuhörern auch in ein paar Stichworten, in ein paar Sätzen schilderst. Aber stell dich auch gern noch mal in ein paar Sätzen intensiver vor. Ich glaube, dass dadurch eben auch schon ein gewisser Bezug entsteht.
1: Alles klar, mache ich gerne. Also, äh, wie du schon gesagt hast, äh, ich bin Geschäftsführer der AFA im Solutions AG und äh, wie du auch bereits erwähnt hast, beschäftigen uns mit äh, diversen Projekten im Bereich der Digitalisierung, vor allem der Transformation. Und es sind gerade ein paar sehr spannende Projekte am Laufen. Äh, momentan äh, sehr, viel, sehr viele technische Projekte am Laufen. Wir sind im Bereich der Business Process Modellierung unterwegs, also BPM-Projekte, im Bereich der Prozessautomation, so Stichwort digitale Assistenzsysteme, bauen aber auch, und da geht es jetzt auch hier in, in dem Vortrag oder in, ich sag mal in deinem Interview auch drum, äh, sind sehr stark auch im Bereich kollaborativen Plattformen unterwegs, also bauen da kollaborative Plattformen auf, äh, in diese wir dann Prozesse integrieren, KVP-Prozesse, äh, Requirement Engineering und Testing oder auch ein normales Taskmanagement, um Teams optimal zu, zu organisieren und zu vernetzen. Und gerade in dem Prozess der kollaborativen Plattform werden wir nachher hören, dann auch, wie, wie wichtig das ist, ähm, diese beiden äh, Dinge, Toolset und Mindset, miteinander zu verbinden. Mhm. Und ja, und nebenbei ähm, sind wir auch im Bereich Coaching-Training unterwegs, Lean Agile, äh, Change Management. Ich habe das Glück, ein ähm, starkes Transformationsteam am Start zu haben, mit zehn bis zwölf Experten aus den divers, diversen Bereichen, und ja, unser unser gemeinsames Ziel ist es, dass wir, dass wir quasi Mensch, Maschine und Prozess in Unternehmen in Einklang bringen oder in anderen Worten gesagt, das Ökosystem in Unternehmen einfach, einfach besser machen wollen gemeinsam.
0: Ja, das hört sich sehr spannend an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich da schon der erste, der ein oder andere wiedererkennt vielleicht. Aber jetzt eben zum Einstieg, schilder doch mal bitte dieses. Ausgangsszenario, das so ein bisschen wie eine Art roter Faden sein wird, aber eben auch ein Modell dessen, was passieren kann und was man eben vermeiden sollte vor allen Dingen dann. Mhm. Als
1: Ausgangsszenario in unserem Fall war, ähm, also ich selbst war, war die die letzten Jahre technischer Leiter in einem ich sag mal, klassischen Maschinenanlagenbauunternehmen. Ähm, hatte ein Entwicklungsteam von rund 30 Mitarbeitern, also waren 30 interne und im Schnitt 10 externe Mitarbeitern. Sehr große, sehr große Mannschaft im Bereich Software Engineering, Hardware Engineering, mechanischer mechanische Entwicklung. Und im ähm, Jahr 2018, wo ich da eingestiegen bin, in der Firma ähm, standen wir vor sehr vielen neuen äh, technischen technischen Herausforderungen hatten ähm, parallel einige Entwicklungsprojekte am Laufen. Und was hier passiert ist, konkret ist, dass die Organisation quasi, ich sage mal, man kann schon sagen, überhitzt, überfordert war, mit, der, äh, mit, diesem, äh, mit, diesem, mit diesen neuen Herausforderungen umzugehen. Also vor allem, die, was die, die einen sind die technischen Herausforderungen, äh, sehr, sehr, äh, sehr, sehr innovative Projekte, sehr, sehr innovative Entwicklungsprojekte am Start gehabt. Und da haben wir gemerkt, äh, da läuft das Rad doch nicht mehr so rund. Das war ein klassisches Maschinenbauunternehmen, wo all die Jahre zwar auch mit Software und Mechanik klar zu tun hatte, aber hier haben wir plötzlich angefangen, äh, komplexe mechatronische Systeme aufzubauen. Und hier haben wir gemerkt, äh, hier, hier sind die Zahnräder dann nicht mehr so gut ineinander gelaufen. Und äh, ja, und das war letztendlich so dass wir uns ähm, äh, überlegen mussten, wie können wir die ganzen Arbeitsprozesse optimieren, wie können wir besser miteinander arbeiten. Und, ähm, und ja, und da kam irgendwo der, der Schrei auf, ich sag mal, nennen wir es mal Schrei nach Agilität, äh, mhm. so ein bisschen interne, interne Treiber war, also neben dem, dass wir natürlich vom Markt getrieben waren, das war mal die eine Seite, ne, also der Wettbewerb. Und äh, Kunden haben mehr gefordert dass, äh, und schneller dieser schneller technologische Wandel auch bei uns in der Branche war intern vor allem, dass wir äh, erreichen wollten, eine bessere Kommunikation erreichen untereinander. Das war ein, ein Punkt, der interne Treiber und auch eine vor allem eine, eine bessere Transparenz schaffen über die Teams mhm. hinaus und äh, letztendlich die Distanz auch zwischen äh, ja, mechanischen und Software-Teams äh, zu verringern, enger zusammenzuarbeiten, mhm. ja? Und das waren vor allem auch wirklich so die, die Pain-Points, kann man sagen. Die Pain-Points waren so die, diese, internen, diese internen Treiber. Ja?
0: Ja. Okay, also wenn ich es jetzt mal mit meinen Worten zusammenfasse, es ist eine Dualität der Veränderung. Einerseits das, was der Markt an Produkt sehen möchte, an Dort Entwicklung Und dann aber eben gemerkt, so wie ich es vielleicht bisher mache, in in dem klassischen Maschinenbauunternehmen mit und so kenne ich das selber auch diesen schon manchmal relativ zementierten Säulen Hardwareentwicklung Softwareentwicklung wo dann manchmal ein Altersunterschied besteht manchmal spricht man andere Sprache in Anführungszeichen und ich glaube so habe ich es jetzt rausgehört da kam bei euch kamen diese beiden Veränderungsimpulse kamen zusammen, richtig? Korrekt, das ist absolut korrekt, ja. Mhm. Also wir, haben,
1: wir können praktisch reden von, man kann sagen, die, die, die
0: Markttreiber
1: und die internen Treiber quasi, ne? Ja. Wir haben beide und, Seiten, genau.
0: Ja, man, man könnte es vielleicht auch äh, so also ein bisschen ausdrücken, man war fast in der Zange, oder, könnte man sagen. Von der einen Seite drückt was, von der anderen korrekt. Seite drückt was. Absolut, ja. ja. Druck, Druck okay. von
1: beiden Seiten, ja, ja. absolut ja. richtig. Ja. Und du hast noch was Schönes gesagt eben, du hast nämlich auch gesagt... <lacht> Und das ist natürlich ein Szenario, das kommt, das können wahrscheinlich viele unterschreiben, die zuhören im Podcast. Wir haben, äh, wir haben die Sprache, wir haben das Alter, ja. Mhm. Wir haben ein total unterschiedliches Skillset, ne? an mhm. Leuten, äh, ja. einen unterschiedlichen Wissensstand, etc. etc. Da kommen so viele Sachen zusammen. Also Stichwort oder sagen wir in Klammern gesetzt, total unterschiedliche Kulturen, ne? ja. Und äh, genau, und das war, das war natürlich eine, eine große Challenge da. Ne? Mhm.
0: Ja, jetzt also was man mit Sicherheit sagen kann, es war eine Art von Transformationsprozess, wobei es ja nicht diesen einen Transformationsprozess gibt, sondern jede Organisation durchlebt da ihr persönliches, ihre persönliche Variante. Aber ich glaube, eine nicht so unterschätzende Gemeinsamkeit, über die man eben nachdenken sollte, dass man sowas ja in irgendeiner Form, ich will nicht sagen, steuern, regeln kann man es bestimmt nicht, also im Sinne einer Rückkopplung, aber ich Möchte ja was leiten vielleicht und da gibt es jetzt in einem Unternehmen halt sowas wie eine Unternehmensleitung und was ist deine Erfahrung so im Rückblick auch, welche Rolle kann, sollte eine Unternehmensleitung in einem Transformationsprozess, freiwillig, unfreiwillig, der Prozess einnehmen?
1: Also, wenn man es mal aus der, aus der, wenn man es mir wirklich wie, wie aus dem Bilderbuch rausliest und äh, du fragst mich, wie, wie, inwieweit soll die Rolle der Unternehmensleitung da drin sein, dann ist man, ist mal ganz klar, ich kann mich noch an einen meiner Vorträge, da war auf den Scrum Days erinnern, da hatte ich, hatte ich auch gesagt, äh, der, Fisch stinkt vom Kopf, äh, dass sie das sind beleidigend sein und ich mag da niemand ans Beinpinkel mit, ähm, aber es ist ganz klar so, dass, ähm, wie ich sehr, sehr oft merke in den Organisationen, man, man fängt an, ähm, ist, ob wir jetzt von ich sag mal von modernem Change Management oder in Klammer Transformation oder umgekehrt reden, wir, wir haben einen Veränderungsprozess in der Firma drin, wir leiten diesen Transformationsprozess ein und oftmals ist es leider so, dass der äh, aus dem Zentrum der Organisation passiert, aus dem mittleren Management oder vor allem da, wo halt die Pain-Points entstehen. Und schöner wäre es tatsächlich, diesen diesen ja, Top-Down-Approach. Also mein Wunsch wäre mehr, den Top-Down-Approach zu fahren. Da gehen die Meinungen auseinander. Manche sagen bottom up manche sagen Top-Down. Aber ähm, auf eine Frage zurückzukehren, die Unternehmensleitung spielt eine absolut wesentliche Rolle. Ähm, die, die Transformation sollte wirklich an der an der Spitze starten und über die ganze Reise auch, ich ein kontinuierlicher Prozess, äh, voller Überzeugung in diese Organisation getragen werden. Und wir brauchen dafür äh, sehr, sehr starke Top-Management, Top-Manager, sehr, sehr starke Leader vor allem, mit einer klaren Vision und Strategie dahinter, die das, die das da ähm, in die Wege leiten und die, ähm, die die Transformation möglich machen. Und das ist leider oftmals nicht der Fall. Also enorm, enorm, enorm wichtige Rolle, ähm, das Ganze von oben herunter zu steuern. Ja,
0: ja und ich höre auch aus, was mir durchaus im klassischen Lean-Kontext, möchte ich es mal nennen, immer wieder begegnet. So ein bisschen die die mitschwingende, sicher nicht so wörtlich ausgedrückt, aber die mitschwingende Aussage, der Eindruck, so nach dem Motto, ich delegiere das mal. Macht ihr mal Lean oder macht mhm. ihr mal Transformation? Ich glaube, das, so habe ich dich jetzt gerade verstanden auch, mhm. das wird nicht funktionieren.
1: Nein, das, nein, das wird nicht funktionieren. Ja. Es gibt ja da Meinungen, die sagen, wenn wir das von, von, äh, mit, vom mittleren Management aus oder nennen es von mir aus vom Bottom up machen, kann das auch funktionieren, indem wir dann irgendwann das Top-Management wie mitreißen. oder Sie können gar nicht mehr anders. Ne? Mhm. Äh, da, das kann aber auch bedeuten, das Top-Management lässt die Hosen am Ende vom Tag runter und das will natürlich dann auch keiner. Also dann ist eher meist das Gegensteuern der Fall, dass die dann Dinge einfach stoppen, Veränderungsprozesse, weil es ihnen einfach nicht in den Kram passt. Und das sollte natürlich nicht der Fall sein. Das ist sehr, sehr schade, dass das dass das passiert, ja. ja. Übrigens, ganz kurz noch nebenbei, Götz, ähm, ja. was mir auch aufgefallen ist, also nicht nur bei Scrum, das ist auch bei anderen Veranstaltungen, immer dann, wenn, wir, wenn man bei Veranstaltungen ist, wo es eigentlich um Organisationsveränderung geht, Transformation und wir, wir wollen ja alle nur das eine, egal wie aus, aus dem Lean-Bereich, aus dem agilen Bereich kommen oder was für ein Bereich auch immer, wir wollen doch in in gut laufenden, äh, hocheffizienten Organisationen zum einen arbeiten und auf der anderen Seite, wo ganz tolle Leute drin arbeiten, wo wir als Menschen miteinander kollaborieren, sehr offen, sehr transparent. Das kann ja wohl nur auch im Interesse des Top-Managements sein. Und ja. was zu beobachten ist auf diesen Veranstaltungen, äh, dass äh, meistens, wir treffen mittleres Management noch an, wir, wir treffen irgendwelche Coaches und Trainer an, die wollen alle das Gleiche, die wollen die bessere Organisation. Und es ist dann schon verblüffend, dass meist die Top-Manager bei diesen Veranstaltungen weniger präsent sind oder gar nicht präsent. Es ist immer wieder eine Frage. Ich frage mich immer wieder, warum das so ist. Ich frage mich auch, auf welchen Alternativveranstaltungen sind denn die da unterwegs? Mhm. Schon sehr verwunderlich. Ne? Also es scheint, es scheint doch, der Schmerz scheint noch nicht groß genug zu sein. Und vielleicht kommt der Schmerz in den nächsten Jahren mit der, mit dem weiteren, äh, mit der weiteren Digitalisierung und der, der nächsten äh, sag mal industrie 40 äh, ja. periode äh, wo wir uns jetzt schon, bereits schon drin empfinden und wo es dann weitergeht und dass dann vielleicht der Schmerz größer wird und dass dann auch sich das Top-Management letztendlich mehr bewegt.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich kann dich da definitiv nur bestätigen, was die Präsenz auf solchen Veranstaltungen angeht. Und das möchte ich insofern noch ein bisschen vertiefen. Was ist so dein Gedanke, dein Vorschlag, dein vielleicht auch Tipp, wen auch immer es betrifft und der das dann aufgreifen kann? Wie schaffe ich jetzt dieses, nennen wir es mal richtige Bewusstsein bei einer Unternehmensleitung, so ein bisschen flapsig ausgedrückt, hey verdammt, das ist auch euer Job, da mitzulenken? Das ist, das ist enorm
1: schwierig. Sehen wir es mal, mal realistisch. Wenn, 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 du, wenn, du mit den meisten, wenn du an die Geschäftsführer rankommen möchtest letztendlich und dir irgendwie dein Ohr schaffen möchtest, äh, so, so schade wie es eigentlich ist, geht es meistens über das Zahlenwerk. Ne? Also mhm. äh, wenn, wenn wir sagen, jetzt aus dem, aus dem Lean-Kontext zum Beispiel auch raus, du kommst da hin und sagst, ich mache dir, die, ich mach dir den, den Laden besser und zwar nicht nur Produktion, weil Lean wird ja oftmals nur auf die Produktion runtergebrochen, sondern Lean im gesamtunternehmerischen Kontext. Also wir machen auch die Abläufe in den, in den, in den Büros besser und wir bringen die Menschen da zusammen. Weil wenn du so kommst und sagst, ich, ich mache deine Organisation besser, wir bringen Menschen zusammen, aus so, so einem Ding, da zieht es natürlich nicht, sondern wenn du kommst und sagst, wir reduzieren dir Kosten, wir ähm, aufgrund von 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 Lean und anderen ähm, Verbesserungs also Ver Verbesserungsmethoden schaffen wir es, dass du Kosten sparst, dass du schneller wirst, dass du besseren Output hast, die Qualität steigert mhm. und so weiter. Und, und, äh, und dann kommst du da, dann hast du Chancen reinzukommen, da was zu tun, und dann mit ganz sen hoher Sensibilität dann das, 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 ich sag mal, in Klammer Mensch, äh, den Teil Mensch anzusprechen, ja. Also neben all den technischen Prozess und Methodik, ähm, wo wir meistens den Einstieg finden, dann rüberzukommen und dann den äh, wirklich langsam den. den ähm, Top-Manager auch klarzumachen, es geht nicht immer nur um Methodik und Technik und Toolset, es geht vor allem um das Mindset innerhalb deiner Firma mhm. und äh, Mitarbeiter an höchster Stelle, das ist, äh, sie, sie bringen letztendlich die Produkte raus aus der Firma und dass das mehr ins Bewusstsein rückt wieder, die, 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 die Jahrzehnte der, äh, ich sag mal, der klassischen Organisationsführung, Unternehmensführung, die sind so langsam am Ende, ne? also mhm. ich hoffe, dass da äh, sehr, sehr bald das Bewusstsein kommt bei denen, aber es ist enorm schwierig, äh, den, den Einstieg da zu finden und ähm, ähm, dann Bewusstsein zu schaffen und die Leute dazu zu angeln ne, für das hm, Thema. Hm, hm.
0: Ja. Jetzt kommt mir noch ein Gedanke. Du hast den Begriff mehrfach verwendet, Pain Points, mhm. Schmerz. Und wenn man das jetzt mal eben auf den Menschen transferiert, wenn mir das Bein wehtut, dann ist das ja ein gewisses Warnsignal. Das sollte ich nicht ignorieren. Das sollte mhm. ich vielleicht zum Arzt gehen, wenn das länger als ein paar Tage anhält. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, solche Pain-Points es gern nochmal die Art und Weise, wie dieser Schmerz dann real wird, noch ein bisschen aus. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dieser Schmerz ein Indiz eben sein kann. Und dass er eine, muss man eine gewisse Rolle spielen könnte im Verlauf der Transformation, um mhm. zu erkennen, hey, da geht irgendwas vor sich, da sollte ich mal hingucken in die Organisation zu den Menschen. Korrekt, korrekt. Also, nehmen mir vielleicht ein trunkiertes okay, Fallbeispiel gerade. Mhm, äh,
1: wenn du sagst, Painpoint. Einstiegspunkt wäre, wäre zum Beispiel, und das ist was, was wir auch, was wir auch anbieten, mit dem Transformationsteam und in Kombination aus, 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 aus Lean-Leuten, aus Agilisten, sage ich mal, aus äh, Leuten aus der Technik raus, dass wir eigentlich gemeinsam in Firmen reingehen können und ähm, oftmals durch das mittlere Management, die haben ein konkretes Problem, ja, also Stichwort Painpoint, und mhm. sagen, das und das läuft hier nicht rund. Und ähm, eine, eine Art der Vorgehensweise, was wir wirklich gerade testen auch ist, ähm, und ich denke, das ist ein ganz, ganz sanfter Einstieg, ist, den, äh, wenn man den Kontakt zu den Geschäftsleitung herstellen kann, zu dem Top-Management, zu sagen, du, aus dem mittleren Management ist hier ein Request gekommen, irgendein Problem oder es wird irgendwas äh, bemängelt. Und äh, das sollten wir, wollen wir das gemeinsam miteinander anschauen. Und dann zum Beispiel über einen klassischen äh, Gemba-Walk, ja, mit mit einem Lean-Coach da reingehen und den Geschäftsführer zur Seite nehmen und sagen, wir gehen jetzt in die Teams rein oder wir gehen in die Abteilungen rein. Wir, wir schauen, wir nehmen konkret dieses Problem auf, wir schauen uns es an, reden mit den Leuten, ganz nah bei den Leuten. Wir wir machen ein Process-Mapping, wir nehmen die Prozesse auf, schauen uns es miteinander an und dann, an einem zweiten Tag oder einem halb halbtägigen Workshop oder ganztägigen Workshop sitzen wir quasi dann, ähm, ähm, es gibt ein zweites Gespräch danach, so eine Retrospektive kann man sagen und mhm. wir gehen dann in einem Workshop mit dem Top-Management und dem mittleren Management bestenfalls, Achtung, HR und Betriebsrat, Rein, mhm. sitzen da an den Tisch und, äh, und sagen, so, äh, das und das haben wir erkannt, aufgenommen. Äh, wir wir, wir arbeiten es gemeinsam aus, wie wir das, das Problem lösen können und was bedeutet womöglich dieses Problem für die gesamte Organisation. Also ähm, wirklich wieder zu den Basics, Lean Basics kann man sagen. Ja. Wir haben auch erkennen müssen, die, die letzte Zeit, was weniger was der klassische Maschinenbau, mit dem, was die nichts anfangen können, ich sage, dass mir an der Tür klingen und sagen, ey, wir kommen jetzt mit einer äh, agilen Transformation. Ne? Sagen wir, mm. was bist denn du für ein Freak? Ne? Was willst du von uns überhaupt? Vergiss es einfach. Ähm, Lean ist was, das haben die Leute schon mal gehört in den meisten Fällen, da können die was mit anfangen. Mm. Und es ist einfach auch äh, eine gute Basis, so an den, an den unternehmerischen Wurzeln anzufangen, Painpoint rauszusuchen und dann gemeinsam mit der Führungsebene, äh, kennenlernen, erste Probleme lösen und dann darauf zu hoffen, dass wir dann wirklich diesen, diesen äh, eigentlichen Transformationsprozess einleiten können. Dann, ne?
0: ja. ja, sehr spannend und, und da finde ich persönlich eben auch und, und das sagt, also ich sage es jetzt hier wieder und an anderer Stelle habe ich das auch schon in Gesprächen gesagt, das finde ich eben eine Chance für die Lean-Community von zu lernen, wie dort mit den Rollen zum Beispiel mit dem Scrum Master, der eine coachende Rolle hat, die dort viel stärker, viel, ich finde, viel bewusster ausgeprägt ist, wie das im Lean-Kontext. Da heißt es immer so nett, ja, mit, als als Coach zu agieren als Führungskraft. Aber die Wenigsten haben das ja wirklich gelernt und das finde ich eben eine Sache, wo man sehr schön was abgucken kann aus der aus der Scrum, aus der Agile Welt, weil weil dort mhm. das Thema greifbarer ist mittlerweile. Gibt es ja wirklich greifbare und an der Stelle dann auch standardisierte und ich finde an der Stelle auch sinnvoll standardisierte Ausbildungen.
1: Absolut. Ja, absolut, das ist so, ja. Ich finde es auch schön, den Gedanken,
0: ähm, dass wir gerade auch mit
1: jetzt Lean Around the Clock, mit der Veranstaltung nächstes Jahr in Mannheim oder aus Scrum Days, dass man dabei jetzt beobachten kann, dass die Lean Community mit den mit der agilen Community zusammen, scheinbar mhm. zusammenwächst. Ja. Und wie du sagst, es gibt ja ganz viele spannende Überschneidungen in den Rollen, in der Methodik, in Vorgehensweisen. Ja. Und wer weiß, was daraus, wer weiß, was daraus für ein Hybrid entsteht. Vielleicht äh, entsteht ja da die nächsten Jahre was ganz Neues, ne? was wir noch gar mhm. nicht kennen. Ne? Ja. So, aber F Fakt dürfen wir auch, faktisch dürfen wir auch nie vergessen, wo kommt die Agilität her oder äh, es, sie kommt letztendlich, äh, die Basis ist Lean. Ja? Mhm. Äh, also es baut ja alles auf Lean auf. Lean war zuerst ne? und der Rest kam danach. Und äh, ja. das ist sehr spannend zu beobachten, wie sich die nächsten Jahre das weiterentwickelt. Ne?
0: Ja, ja. Jetzt möchte ich noch einen Punkt, und du hattest auch in der Unterhaltung, hatten wir es ja schon ein bisschen drin, diese, diese Distanz, die auf der, auf der technisch-fachlichen Ebene manchmal existiert. Und ich glaube, auch da kann es eine Chance sein, weil ich das selber aus meinem eigenen, früheren Leben und auch heute als in der Beratung immer wieder erlebe das halt zwischen bestimmten Bereichen im Unternehmen und ganz klassisch eben zwischen dem eher hardware-orientierten und zwischen dem software-orientierten Bereich oder eben auch andererseits Konstruktion, Entwicklung auf der einen Seite und Fertigung, Produktion und Supply Chain ganz, weites, ganz weiter Begriff auf mhm. der anderen Seite. da Existieren Gräben, um es mal ganz krass mhm. auszudrücken. Mhm. Und ich glaube eben, dass das natürlich innerhalb der Transformation hinderlich ist, dort verstärkt hinderlich unter Umständen, ist sonst auch hinderlich, aber dort wahrscheinlich noch ein bisschen stärker. Andererseits aber vielleicht die Chance besteht, das im Rahmen der Transformation zu, zu überwinden, Brücken zu schlagen im Extremfall.
1: Mhm. Ja, also du hast gerade gesagt, die Brücken zu schlagen. Ich bin es gerade sogar noch parallel am Papier aufzeichnen hier die Brücke. Ja, du hast es gerade schön gesagt. Wir haben einen Graben. Ne? Also ich, mhm. ich war in ich bin 18 Jahre jetzt im Maschinenanlagenbau und hab wahrscheinlich habe dutzende Projekte gemacht im Maschinenanlagenbaubereich und in, in acht verschiedenen Branchen. Ich glaube ich, ich war in keiner Firma in 18 Jahren, wo nicht Gräben da waren. Ja? Mhm. Und die gibt es überall in unterschiedlicher Ausprägung und es ist ein Muss, also es ist es ein Muss, wenn wir ein Transformationsprojekt einleiten oder einen Ablauf, ist eine Veränderung einleiten. Wie auch immer die mir nennen, ob mir die Lean Agile oder was auch immer, spielt erstmal keine Rolle. Was, was eines der der wichtigsten Punkte ist wirklich, dass wir da am, an der Basis, am, am Mindset erstmal am gemeinsamen Verständnis arbeiten. Ja. Hm. Äh, und, und da die Leute, da die Leute zusammenbringen. Und es fängt ja mit den banalsten Sachen teilweise an. Also banal ist es eben gar nicht. Äh, Transparenz, ne? Das ist ja, das ist, das ist ein Riesenkampf, ähm, je nach Organisationen. Ähm, Unterschied noch zwischen Deutschland, Schweiz, Österreich, je nachdem, in welchem Land man ist, das ist dann mehr oder weniger stark ausgeprägt. Bring überhaupt erstmal, äh, schaff es überhaupt erstmal, ein mechanisches Team und ein Software-Team, ähm, dass die miteinander über alles reden ja? hm. und alle Karten auf den Tisch legen und ein, ein, ein guter Kommunikationsaustausch stattfindet. Ähm, also ich habe sehr viele Firmen erlebt, da ist das teilweise das, das echt, echt miserabel gelaufen. Und ähm, am Ende vom Tag hat man sich dann gewundert. Dass das, dass das Band eigentlich äh, links dreht und nicht wie eigentlich alle gedacht haben rechtsrum und äh, sich alle gewundert haben warum das rot angemalt ist und nicht silber und äh, und es hat, letztendlich hat sich herausgestellt ja ein kein Abgleich zwischen den Teams äh, jeder arbeitet in sein an seinem Schreibtisch in seiner Welt und äh, das ist äh, das ist aufzubrechen diese diese Silos diese Silos müssen wir aufbrechen und wer das schafft hat schon mal enorm viel geschafft. Ja. Hm. Das ist ist auch mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn wenn wir Projekte starten, ist eines meiner ersten Fragen am ersten Tag innerhalb der, der, der administrativen Seite, äh, wie arbeiten wir miteinander? Um gleich mal abzuchecken, was haben die denn für ein Verständnis der Zusammenarbeit? Ähm, wie, wie offen und transparent können wir, wie kommunizieren wir miteinander? Wie organisieren wir uns miteinander? Und da merkt man recht schnell am ersten Tag, wie die Firma tickt. Und wir schauen wirklich, dass wir uns vom Tag 1 äh, an, äh, an sehr gut miteinander vernetzen und organisieren ja? und sehr transparent ja. und ehrlich und offen miteinander kommunizieren.
0: Ja, aber eben auch da, und so hatte ich es bei deinem Vortrag rausgehört, eben jetzt nicht auf der reinen Tool-Ebene, so nach dem Motto, wie wir es jetzt hier in dem Gespräch machen, ja, da nutzen man halt Teams, mhm. sondern das, was dahinter steckt, dieses ja, Transparenz auf der einen Seite, aber eben auch dieses einfach miteinander reden und jetzt unabhängig davon, welches Tool ich einsetze, ob ich sage, ich kommuniziere über E-Mail oder ich kommuniziere über Chat in Teams oder ich kommuniziere in der Kaffeeküche. Genau. Absolut, ja. Also du kennst ja, du kennst bestimmt
1: hast bestimmt schon diverseste verschiedene Abbildungen gesehen: Pyramiden oder äh, man kennt es aus dem agilen Bereich, agile Pyramide, agile Zwiebel. Und wenn man das mal rüber transformiert auf jetzt Toolset, hast du gerade gesagt, mhm. ne? da gibt so es so eine schöne Pyramide, kann man auch googeln, die besteht aus drei Säulen. Ganz oben auf der Pyramidenspitze ist das Toolset, in der Mitte ist das Skillset und die Basis allem, was wir tun, ist das Mindset. Mhm. Ja? Und ich selbst habe ja, das war ja auch Bestandteil des Vortrags, ich selbst habe ja den Fehler gemacht das habe ich ja offen und ehrlich kommuniziert und ich sage das auch nicht, erzähle das auch, dass es andere nicht gleich falsch machen. Ich habe ja genau das Problem gehabt, ich habe ja die Leute überflutet mit dem Toolset. Ich habe ja gedacht, wir lösen, wir lösen unsere Kommunikationsprobleme, indem wir ein agiles, in agilen Stack aufbauen, agiles Toolset, wo wir drüber kommunizieren können. Ob das jetzt ein MS Teams oder was in unserem Fall war es Atlassian, äh, Jira Confluence äh, und und da habe ich das aufgeschaltet und gedacht ja jetzt 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 erstmal besser ne und es ist natürlich mhm. äh, nicht besser geworden ne? die Leute waren allein schon mal mit dem mit dem Tool überfordert und haben mhm. den, den Sinn dahinter nicht verstanden und äh, das war ein das war ein Fehler den ich Gott sei Dank noch geschafft habe zu korrigieren aber auch nicht so schnell ich habe mir dann wirklich auch externe Coaches Trainer noch ins Haus geholt die mich da unterstützt haben letztendlich in dem Fall waren es agile Coaches. Wir alle kennen ihn übrigens. Das war der Dirk Fritsch, Mitorganisator ja, okay. von Scrum Days. Du, du kennst ihn selber ja auch ja, gut. Ja. Und hallo Dirk, ja. Falls er es hört. Und er hat uns dann wirklich mal von der Basis ab, wirklich mal, was ist Agilität überhaupt? Was geht es im Grundprinzip? Wir haben uns noch gar nicht über die Methodiken, uns war wurscht, ob wir Scrum oder Kanban oder irgendwelche agilen Methodiken da einführen. Das war gar nicht, das war erstmal gar nicht das Thema. Die, die absoluten Basisdinge, Werteprinzipien, also being agile for doing agile und überhaupt mal am Mindset schaffen, das ist das ist absolut essentiell, da zu starten und darauf können wir dann alles bauen, darauf können wir dann Toolset bauen, wir können dann anfangen, Praktiken, Methodiken anzuwenden. Das ist eine schöne, das ist der schöne und richtige Einstieg. Wir konnten das Ruder da noch rumreißen. Hätten das aber viel einfacher haben können, hätten wir es gleich am Anfang an so gemacht. Ne?
0: Ja, da erwähnst du ein Thema, das ist im Lean-Kontext auch ein echtes Problem. Werkzeuge, Methoden, ganz klassisch 5S, mhm. da mal auf, aufräumen halt. Natürlich ist es schön, wenn es sauber ist, aber da steckt ja noch viel, viel mehr dahinter. Und auch da sehe ich jetzt wieder eine sehr hohe Ähnlichkeit es reicht halt nicht, jemand nur einen Hammer in die Hand zu drücken und sagen, guck mal, da ist ein Nagel, sondern im Grunde geht es darum, im Bewusstsein zu geben, ja, ich kann damit ein Bild aufhängen, ich kann damit vielleicht ein Regal an die Wand machen genau. und wenn ich das Ding mal noch größer fasse, dann geht es halt einfach um ein schönes Zuhause im übertragenen ja. Sinne und ich glaube, das lässt sich eins zu eins auf Lean-Transformation übertragen, wenn ich also Lean einführen will oder auf agile Transformation oder wenn ich halt einfach in der Firma irgendwas verändern muss, weil Dinge von außen kommen, weil Dinge von innen kommen und ich damit irgendwie umgehen muss.
1: Ja, absolut, ja. Das ist ein schönes Beispiel, was du nur gesagt hast. da. <lacht> das ja. ist gut, ja. das ist richtig. Ja. Jetzt,
0: jetzt hattest du ganz am Anfang angedeutet, dass natürlich mit einer Herausforderung in diesem Szenario war, diese, diese Zange der internen Veränderung, der Notwendigkeit der internen Veränderung und der äußeren, also sprich Kunde. Und, und da noch ein bisschen nachgefragt, welche Rolle, könnte man es auch wieder nennen, kann ein Kunde in der Transformation spielen und wie, ja, wie gelingt es ihnen, förderlich, möchte ich es mal ausdrücken, einzubinden, weil im Grunde wollen wir ja für den Kunden was tun. Wenn wir uns nur mit uns selbst beschäftigen, kann das auch spannend sein, aber es bringt schlichtweg keine Kohle in die Kasse.
1: Das Ja. Das, also, um das, um das, zu beantworten, ist alles, was wir, wir gerade aktuell auch tun und, sag mal, predigen oder, oder, ich sag mal nicht predigen, falscher Ausdruck, was wir den Firmen vorschlagen, ist Stichwort Customer Centricity. Ja? Man, man kennt es ja aus dem, sei es aus dem Safe Framework oder wir Kunden im Zentrum ist, ähm, manche sind, finden das, empfinden das schon ein bisschen, wenn man das sagt, ach, das schon wieder, das ist doch, das ist doch abgelutscht da, Customer Centricity, Kunden mit einbeziehen und so. Überhaupt nicht. Also wir selbst, da müssen wir an der eigenen Nase packen. Wir waren da äh, tatsächlich mal in den zwei, drei Jahren mit uns intern erstmal beschäftigt, um das auf die Kette zu kriegen, äh, unser Mindset, unser Toolset, dass das rund läuft, Wo wir wirklich gar nicht gut drin waren, ist ähm, Customer Centricity. Und was heißt das überhaupt, Customer Centricity? Da gibt es, da, da kann man zehn Leute fragen, zehn Antworten. Hm. Unsere, unser Verständnis davon heißt, also, der Kunde selbst ist ja genau wie wir, äh, als Hersteller, Lieferant, eigentlich hat das gleiche Problem. Er befindet sich in der, ich sag mal, ich sag mal, wir kennen alles Wort wuca welt ne? Mhm. Also, wir befinden uns alle in der gleichen Umwelt, Stichwort WUKA, ne? Also, er ist ja genauso, ähm, ich sag mal, der, der Flüchtigen, der Flüchtigkeit und Schwankung ausgesetzt am Markt. Er, er hat äh, genauso die Unsicherheiten. Also wir, wir, wir haben eigentlich alle alle das gleiche Problem. Kunde und Lieferantenrolle. Ähm, wichtig ist im digitalen Kontext und Entwicklung von Produkten. Die müssen nicht mal digitale Produkte sein. Egal welche Produkte wir entwickeln, hat sich doch gezeigt in den letzten Jahren, dass ähm, es enorm was bringt, die wo das gut tun. Und es gibt einige Firmen auf der Welt, die machen das richtig gut, den Kunden ähm, voll mit einzubeziehen. In der, in, der, in der Entwicklung seines letztendlich seines Produkts, das, was er gekauft hat oder das, was er final kaufen wird, und wirklich ähm, den Kunden mit in dem in dem Entwicklungsprozess teilhaben lassen, ähm, den Kunden von Anfang an äh, durch Stichwort UX, User Experience, Design Thinking äh, Methodiken mit reinnehmen ähm, und, und da teilhaben lassen an dem Ganzen. Und es hat sich, es hat sich wirklich auch gezeigt, dass Customer-Centricity sollte wirklich auch ein Teil der Transformationsstrategie sein. Also spielt eine ganz, ganz große Rolle. So, dass, mhm. Was tun wir intern? Was tun wir intern? Und was tun wir marktseitig und kundenseitig? Das gehört absolut zusammen, ganz klar. Ne? Letztendlich arbeiten wir am Ende vom Tag sowieso für den Kunden und für niemanden anderen. Ja. Ähm, und ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Step. War das ungefähr die Frage beantwortet für dich oder macht Sinn? Ja, de
0: definitiv. Mir, mir kam auch noch eine andere Situation, die ich jetzt gerade so ein bisschen von außen beobachte in den Sinn, wo halt ein Kunde was gekauft hat, ohne das da weiter ins Detail zu gehen, was man typischerweise nicht jeden Tag kauft. Der Hersteller natürlich aber da ein ganz anderes Bewusstsein dafür hoffentlich hat, dass er da was herstellt, was für einen Kunden Eher eine einmalige Sache ist, wo er im Grunde tagtäglich, weil es ist sein Produktspektrum, tagtäglich damit umgeht und dann er, ja, ich möchte fast so weit sagen, ein Stück weit in der Pflicht, aber, oder nicht bloß ein Stück weit, sondern ganz massiv in der Pflicht ist, da seinem Kunden auch wirklich zu helfen und nicht zu sagen, ja, ich schmeiße dir halt dieses Ding über den Zaun, du schmeißt ein bisschen Geld zurück und dann ist die Sache erledigt. Mhm. Weil, weil da dann ja auch wieder Transformationseffekte auftreten können beim Kunden, der sich irgend sowas kauft, die er vielleicht vorher gar nicht, gar nicht auf dem Schirm hatte. Und, und da da würde ich so weit gehen zu sagen, dann habe ich die verdammte Pflicht als Hersteller, meinen Kunden da zu unterstützen, ihm ja vielleicht die Augen zu öffnen mit und ihn nicht in Anführungszeichen, ins offene Messer laufen zu lassen. Also ihn bei seiner Transformation auch zu begleiten.
1: Genau, es also hat auch Synergieeffekt, Umkehreffekt letztendlich, wie du sagst. Ja, wie wir, wenn wir den Kunden mit reinnehmen, letztendlich bringt es dem Kunden auch was zu sehen, wie wir dann als Maschinenhersteller arbeiten. Ja. Und es kann, er kann das positiv mit in seine Organisationseinheit mitnehmen letztendlich. Ja. Ja. Aber der, das ist natürlich alles, das ist mal von der Theorie her alles, alles super. Letztendlich ist es enorm schwierig, das zu etablieren. Ich habe ein Fallbeispiel hier: eine Person aus unserem Transformationsteam ist in großen, großen Digitalisierungsprojekten unterwegs im Bereich der IoT, digitale Produkte. Und da geht wirklich der Kunde her. Ich darf den Namen hier nicht nennen, aber ich sage, da geht der Kunde her. Das ist schön zu, zu sehen und zu beobachten. Diese diese Entwicklungsteams, diese Softwareentwicklungsteams entwicklungsteams haben, ähm, die da gibt es einen Produktmanager, da gibt es äh, eine Product-Owner-Rolle, da ist der Verkauf involviert, da ist der Kundendienst äh, in jeder Iteration involviert und ganz wichtig, der Kunde ist involviert. Da holen die wirklich von der Baustelle die Endanwender, in die Sprint-Plannings rein, in die Review-Meetings mit rein. Und die sind da voll mit dabei. Und ähm, das ist wirklich, das ist ein geiler Fall. Der wurde mir gerade vor drei, vier Wochen hat er mir das erzählt, wie die da arbeiten. Und er sagt, das ist ja ein Traum. Ja? Also ähm, die, die klassischen bauen da gibt es noch sehr, sehr viele, die denken immer noch, heute noch, dass die ihre Kunden noch kennen. Ja? Und ich sage immer, äh, du kennst den Kunden, äh, bist du dir sicher, dass du den Kunden noch kennst? Dein mhm. Kunde von heute ist nicht mehr der Kunde wie vor 20, 30 Jahren. Die Kunden haben sich auch massiv geändert. Es gibt neue Generationen, die nachwachsen. Ähm, die, Dass ein Verkäufer äh, reinkommt und sagt, er hat mit dem Kunden nichts gesprochen und der braucht jetzt dies und das und dann ist es gut, ähm, sorgt mit Sicherheit nicht immer für die absolute 100%ige Kundenzufriedenheit. Also wenn wir den Kunden mitnehmen in diesen Prozess von Anfang an, vor allem bei der neuen Produktentwicklung, dann kommt das mit Sicherheit ganz gut und vor allem auch für weitere andere Kunden der Branche.
0: Ja, ich, also, ich glaube, weil, weil ich halt als Hersteller unheimlich viel auch lernen kann, was ich vielleicht selber nicht auf dem Schirm hatte, wie eine Sache plötzlich vielleicht auch anders genutzt wird, wie ich das anfänglich dachte. Ab, absolut, absolut. Und, ja. und das in Verbund
1: mit, ähm, das gute Setup ist wirklich, man hat äh, zu Beginn der Entwicklung an, holt man sich einen vernünftigen äh, UX-Designer on Bord macht, baut vernünftige Workshops auf, Design Thinking Methode reinpacken, UX, UX, UX Design Patterns oder Methodik, wirklich Interviews für den Kunden, Prototypen aufbaut, wie man das aus dem Design Thinking raus auch kennt und, und auch dann, dann ist der Prozess nicht abgeschlossen und dann natürlich in der Umsetzung, in jeder Iterationsschleife immer wieder den Kunden dabei haben, abholen, bauen wir das Richtige, tun wir das Richtige und vor allem viel wichtiger da sind wir fast schon wieder bei mir sagen, das kannst du in dem Kontext genauso sagen, kein Waste generieren. Ne? Mm, also ja. es wird so viel Müll produziert im Maschinenanlagenbau, äh, da kann man, äh, ich, ich möchte jetzt nicht die Lean-Zahl nehmen, wo man, ich glaube im Schnitt sagt, man 20 bis 30 Prozent äh, ja. Müll produziert in den Firmen, das kann ich, würde ich jetzt nicht eins zu eins übertragen auf den Maschinenbau, aber der Prozentsatz ist mit Sicherheit hoch, äh, würde man ein ein sauberes UX-Design, Requirement Engineering etablieren am Anfang an, hat man das Leben im weiteren Entwicklungsverlauf leichter und auch im Produkt-Lifecycle-Management und der Kunde ist zufrieden am Ende vom Tag.
0: Ja, ich meine, es gibt da so einen netten Begriff, den habe ich mal in meinem früheren Leben kennengelernt, Happy Engineering. Das ist immer eine gewisse Gefahr, wenn halt eine gewisse Distanz, eine zu große Distanz zu dem vorhanden ist, was ein Kunde wirklich braucht. Ja, genau. Also sind wir doch mal ehrlich,
1: Götz, wie ist es in den Firmen? Hand aufs Herz. Die meisten Firmen im Maschinenanlagenbau wird entwickelt, was der Techniker für richtig hält. Ja? Ja. So ist es. Ja? Also aus dem R&D raus, äh, weil es auch in den kleineren Firmen keine Rollen gibt wie ein Produktmanager. Ja? Mhm. Es gibt den Verkäufer und der kommt rein und sagt, ich brauche, mach mal. Ja? Und dann macht die Technik, macht dann. Ja? Und, und dann bauen die die eierlegende Wollmilchsau am Ende vom Tag mhm. Und der Kunde kriegt es so und denkt, na gut, du bist so halb glücklich, ja nicht schlecht. Auch deshalb war das so teuer, ne? Und ja, und, ja, und, und es ist ja gar eine andere Farbe, die wollte ich ja gar nicht. Also nochmal, richtig die Leute abholen, vernünftiges Anforderungsmanagement etablieren, richtigen Fragen stellen und dann ähm, dann rollt am Ende vom Tag der der Rubel und wir haben wir haben glückliche Kunden.
0: Ja, jetzt waren da schon ganz viele reflektive Aspekte, möchte ich es mal nennen drin. Und und so möchte ich es auch ein bisschen abschließen. Nochmal. Auf den ja, in Anführungszeichen auf den Punkt gebracht noch mal ein bisschen gebündelt was waren so deine Erkenntnisse bezüglich Do's und Don'ts im Kontext eben Transformation Tools und Mindset wirklich in, in kleinen ich sag
1: mal in kleinen Schritten vorangehen also so, so, so Stichwort inspect adapt wirklich ich bin da so, ich bin da so ein bisschen im Vorschlaghammer rein ne? ja. Also, äh, und das, das war nicht gesund, also äh, langsam der Sache annähern. Man kann praktisch, äh, sagen mal, da gibt ja auch den Spruch, think big, start small, move fast, ja. Mhm. Äh, also wirklich mal gleich starten, aber die Geschwindigkeit aufrechterhalten und vor allem ganz wichtig ist so, wie du hast vorhin noch gesagt, gerade vor einer Viertelstunde, glaube hast du gesagt, jede Organisation ist anders und es gibt kein, es gibt ja kein Rezept für Transformation. Also es gibt Organisationen wie Safe die sagen, wenn man Safe-Framework nimmt, ist alles gut. Bin ich jetzt anderer Meinung, ich finde das cool, aber äh, nehm, lass uns das Best-of aus einem Baukasten rausnehmen von Methodik, Praktik, Werten, Prinzipien und was passt auf die Organisation, das müssen wir herausfinden und dann dafür wirklich einen, einen passenden Transformationsprozess definieren. Das ist so das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, ja. Also, best of nutzen. Und ja. auch wirklich wichtig ist, sich rechtzeitig auch Unterstützung zu holen. Versucht, viele versuchen das, und das habe ich ja auch am Anfang genauso versucht, in meinem kindlichen Leichtsinn. Sag mal, ich habe meine Learnings gemacht, ich heute kann ich von den Learnings erzählen und, äh, fangt an rechtzeitig euch Unterstützung zu holen, holt euch Coaches. Sp da spart er bestimmt an der falschen, äh, falschen Adresse, wenn ihr wenn ihr nicht äh, ein paar Tage oder Wochen investieren könnt, um euch Leute on Board zu holen, die euch da wirklich unterstützen können und ähm, ja und letztendlich auch, dass wir dass wir Dinge tun, die, die mehrwert bringen am Ende vom Tag. Ne? Äh, das ist auch auch ganz ganz, ganz wichtig. Ne?
0: Ja, Daniel, ich kann nur sagen, das war eine sehr sehr spannende Unterhaltung. Ich habe wieder das finde ich überhaupt nicht traurig, dass es, dass es sich immer wiederholt, diese Ähnlichkeit zwischen Lean, Agile, Scrum, die, ich glaube, viel, und auch das sage ich immer wieder, viel intensiver ist, wie man das vermeintlich wahrnimmt, wo es ja mhm. durchaus auch Tendenzen gibt, da irgendwie Abgrenzung zu schaffen, künstliche Abgrenzung zu schaffen, was ich persönlich sehr schade. und überflüssig finde. Deshalb, Daniel, ich danke dir für deine Zeit, für das interessante Gespräch. Danke dir vielmals, Götz. Hat mich gefreut. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Daniel Schmidt zum Thema Tools versus Mindset. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 304. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken.